Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, jag skulle vilja säga hej och välkomna till detta matpodden 177-programmet. Jag stod bredvid, vad heter det, mikrofonen, det är inte bra. Mm, den där vi pratar i, du vet Ola. Ja, det är den. Mm, det är ja. därför vi har den. Precis. Men välkomna alla lyssnare mm. från alla dessa världsdelar. Och även du, min gode vän Andreas mm. Hammarstedt. Tack så mycket Ola Håkansson. Hur är läget? Det är himla trevligt faktiskt. Jag, jag känner mig så himla stolt och nöjd faktiskt. Eh, att vi har gjort 146 poddar och inne på den 147 för... Det dyker upp lite matpoddar ibland och så försvinner de och så kör de ett tag och, och det är ju jättetrevligt men vi är the original känner jag. Ja, men det, det är lite roligt. Absolut. Vi kanske inte har lika många lyssnare men vi har hardcore fans. Ja, ja det har vi absolut. Eh, och vi älskar er allihop. Ja. Ja, alla som mm. lyssnar älskar vi och, vi och vi kämpar på och tycker det är fortfarande fantastiskt kul. Och idag blir det ju också fantastiskt kul då, i programmet, tänker jag. Ja, men det blir det ju. Det är din och... favoritmat idag. Ja, absolut. Ja, det är det verkligen. Innan vi kommer dit bara så, mm. eh, så är vi även i Radio Haninge varannan tisdag. Just det. På ett eller annat sätt är vi faktiskt där. Ja. Eh... Och det roliga är att programmet heter ju någonting... Jag, kom... jag skulle aldrig lyssnat på det om jag inte varit med i det. Full... <laughs> Full, Full rulle. Full rulle Jajamensan. Och det är fantastiskt bra du vet att han hälsade till dig och lovade att spela Jill Jonsson och Lars Kristers. Gjorde han det? Jajamensan, det är klart att han gjorde det. Det är fantastiskt. Ja. Och det roliga är att diskarna på mitt nya jobb ja. är bor i Haninge. Ja men det är ju perfekt. Och ja. har hört oss. Nej. Jo. <laughs> och den det är ena, så himla bra. Och den, och den ena av dem, han, han, han kan allt om mulle. Åh fy fan, ja. fan vad kul ja, ja. Ja, Världen är liten ja, Och han, han älskar dansmusik Det är perfekt matpodden När jag råkade säga att det inte var min favorit Så såg jag onda ögat så, så nu håller jag på att lära mig att mm. Så nu kommer du spela lite så här Jag ska i inte glömma och ringa till Karina Nej precis Den är så fin Ja. Vet du vad, vi kommer komma in lite mer på mat och musik Lite senare idag faktiskt Ja vad trevligt Jo idag är det min favorit ju Ja eh. Testen tänker du på? Testen tänker jag på, för ja. annars så kommer vi prata mycket om grönsaker och trender och sånt. Och det gillar jag verkligen. Ja. Det ska vi testa det ett, soja. Vi ska testa... Vegofärser kan man säga att det heter det. Eller... Det är ingen aning, det här är Nej. ny värld för oss. Det är ny värld, men det kommer en test idag. Lite vegofärstest. Eh, vad fan tog du vägen? Lite snackisar. Vi ska prata lite Guide Rouge, eller Guide Michelin, tänkte jag. Ja, ja. Ska jag prata Oscarskalan? Ja. Tänkte jag också. Ja. Eh, faktiskt. Och sen så tänkte jag kanske att vi skulle skåla för Johnny Cash för det då. Ja, det just det. Men in black. Ja. Och om vi ska dra någonting med Johnny Cash och mat så kan jag berätta för dig att Johnny Cash hade alltid med sig en liten burk med instant coffee i fickan. 
Så. så han gick ut på restaurang och beställde en kopp kaffe. Du vet, mm. det var så jävla svagt kaffe i USA. Så mm. tog han fram sin lilla burk minst att kaffe och så bättrade han på det här blaskkaffet så det blev riktigt starkt. För så ville han ha det. Ja, det var. Och det var, det var väl en annan, inte med mat så mycket, men en fantastisk eh, artist som In Black fyllde år i veckan. Ted Gärdestad. Just det, han fyllde 60. Ja. Eller skulle fyllt 60 och Johnny Cash skulle fyllt 84 faktiskt. Ja. Mm. Men eh, bägge två fant- får man säga fantastiska. Mm. Riktigt coolt. Ja. Och något annat coolt, en av mina favoriter Dick Van Dyke. Ja. Eh, som i veckan här eh, ställde upp för, eh, uttalade sig för Bernie Sanders i det amerikanska eh, valet nu inför presidentvalet här. Han fyllde 90. Varför för han 92 tror jag? Helt sjukt gammal är han. Still ja. going strong. Ja, det är ju coolt. Ja, det är ju galet det mm. där valet Trump och company. Mm. Usch, jag mår så dåligt så du pratar vi inte ens om. Du, vad sippar vi på? <laughs> Idag är det ju faktiskt fredagsöl, Andreas. Mm. Vi, Känner du igen märket? Tree Hearts. Ja. Absolut. Kommer Eller... du ihåg det från 70-talet? Jag Tre kommer... hjärtan. Alltså, jag kommer ihåg att det fanns... Ja, det gör jag. Mm. Och att det fanns som mellanöl. Mm. Nu slutade det mellanöl 76. Och då var, jag, då var jag... To- då, var, då var jag 12 år. Då var du... 12 ja. år, så jag han... Du, han smakar på mellanölet. Ja, han smakar på mellanölet. Nej, men jag hann ju aldrig Drack du dig den här rigellon? Kommer du ihåg den här plastburkflaskan som skulle ut som en handgranat nästan? Rigello-förpackningen. Jag kommer ihåg den smak mm. när du berättar om den. Ja. Men, nej, men jag hann aldrig få eh, köpa mellanöl i laget. Nej, inte jag heller. Faktiskt. Men. men i alla fall, eh, jag vet inte varför. Ibland köper jag det här bara för att jag... Det är nog bara något sådant nostalgiskt eh, antagligen. Men det är okej okay, lageröl. Kvällbein. Ja, så den passar ju till det här testet idag tror jag. Jag tror det också. Jag, jag tror det är så du har tänkt egentligen. Det är så jag har tänkt egentligen. Ska vi... Men du... Hur har din gastronomiska vecka varit? Helt underbar Andreas, den är mm. alltid helt underbar. Har den varit på topp? Ja, den har varit på topp och jag har ju nämnt lite att jag börjat nytt jobb. Jag har ju börjat på ett företag som heter Sandborgen. Just det. Där vi lagar 4000 lunch om dagen mm. ungefär. Till... Får man börja tidigt då på morgonen? Eh, en del av kockarna börjar vid fyra. Mm. Och just nu <laughs> håller jag på att lära mig företaget så jag ska hjälpa till. Och... Eller jag ska driva det kan man säga. Så, så du i tre måste veckor, vara med från början då? Så i tre veckor nu har jag börjat klockan fyra. Ja, det är perfekt. Och, och jobbat till fyra. Men då går man ju upp typ vid tre och kokar lite ägg och lite kaffe och sådär. Inga och... jävla ägg. <laughs> jag tar mig upp och jag är på jobbet kvart, ja, men kvart. Du har närmare till jobbet nu, eller hur? Jag har en kvart att gå. Ja. Har jag. Perfekt, eh, typ. eh, men jag, trivs, jag, jag tycker det är väldigt kul för det är en väldigt utmaning att... Laga, mm. Du tänkte själv laga mat till 4 000 pers mm. och, försök, och sen göra det bra. Eh, det vi vill... Plus specialkost. Ja, ja. och det tänkte precis komma till det. Det mm. har väl blivit bäst på i Sverige. För det finns många som gör så här. Men det är ju specialkosten och det vegetariska. Mm. För att jag tycker att den vanliga maten klarar alla leverera. Mm. Men att laga specialmat och vegetariskt. Där, där är där många som är dåliga på. Jävla, precis. Där kan man bli väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Så, det är där... helt rätt tänkt, Ola. Ja. Man slår sig in där direkt. Alltså, ja, och så det, sig. Ja, så det, det är kul. Och, och då, då är det ju lite roligare. För du, som vegetarisk är det bara 200 liksom, så, mm. per dag. Ja. 
Så det är lugnt. Ja. <laughs> de olika vegetarianerna också. Sådana här ovo-vegetarianer och lacto-vegetarianer. Så alla, alla, och... alla som äter, som har någonting de inte tål eller så, mm. får en egen låda som vi sätter etiketter på. Med namn, Aha, och, okay. ah. namn och exakt vad det ingår i. Mm. Som är väldigt schyssta, lyxiga lådor. Så det aldrig blir något fel. Ja. Nej, det är känd. Det är, och gör det så noggrant det där så det är inte klokt. Alltså. Ja, det är, ja, du vet. Som idag, vi skulle, ja, men de skulle krydda med något så här. Alltså, jag håller på att ta bort ganska mycket grejer. Ja. Som de, som de har i maten idag. Ja. Mm. Aromat och liknande skit. Aromat? Ja. ja. Det, det förbjöd jag på ett kockmöte förra veckan. Mycket bra. Mot eh, under får... protester eller? Eh... Eller bara höll de tyst med? Ja, väldigt, en väldigt konstig tystnad. Ja, ja men det är bra. Ja. Så där hade vi inte på Och jag har föreslagit istället för sojafäs för proteinets skull så köper vi. Så vi har en grönsakshandlare som kan mala rotfrukter och sånt och fräsa med grönsaker. Mm. Och sen för proteinets skull så kan man ha i bönen. För det är vårt stora förskola och det är väldigt många som inte får ha kök överhuvudtaget. Men av någon anledning tyvärr så har föräldrar tvingat barnen att vara vegetarianer. Mm. Det är ju hemskt. Ja, och, och, då, och Tycker jag. problemet blir att när det är köttbord och mos mm. och så sitter den som är tvingad av vegetarian mm. och, och så får de något Ja, så får de en jävla sojabuller och potatismos eller något mm. sånt. Det, är liksom, det blir så fel. Det är ju likadant när det är korv eller hamburgare. Det blir... oh. ja, vi ska inte... Ja, nej, det var, nej, det var min gastronomiska vecka, men vi hade ju fantastisk, vår fantastiska matklubb i fredags. Den var... Oh, kan du nämna någon rätt från den middagen vi hade som var populär då. Ja, fullt av mina då. Ja. <laughs> jag gjorde ju... Du var ju, hade ju mer tid den här gången så du gjorde ju fler rätter. Jag gjorde ju bara två och du gjorde ju sex va? Nej, ja, skitsamma. Skitsamma. Fler än mig. Men en jag gjorde som jag tyckte blev väldigt god och, det var ju, och som var enkelt, det var ju en saltinbakade rotsäljare. Ja. Väldigt god. Och sen när vi tog av Andreas Ivarssons friterade semla. Jag är ju alltid succé. Ja, det var kul. Den var väldigt, och eftersom väldigt hans bra. kompis som var en kokbok med, mm. Joakim var här och jag frågade vad han tyckte om den. Så sa han att Andreas gör den inte bättre. Nej. Och jag, tror, jag gick runt med bjudfatet efteråt vi hade sverat normalportionen. Jag ja. tog att han tog extra tre gånger. Ja, ja. Så, så han gillade den. Han var nöjd med den. Ja, och sen, ja, det, och sen det mest gastronomiska var att jag... Eh, ja, vi misshandlade våra fruer ibland med vi väldigt mycket bort och allt sånt. Ja. Så då åkte vi in till Östervarmshallen och, och tog en, en vassin äh, liten räkmacka och köpte rödtunga och vittvinsås och det bara för att göra till kvällen. Mm. Och sen så gick vi på Enko för vi letade efter en äh, papperskorg här ute i köket. Mm. Så då provade vi här nya champagnebarn där uppe som, som Gaston har nu och Fransén har. Exakt. Ja, så då satt vi där. Och, och den var bra. Ja, mycket bra. Väldigt trevligt mm. att eh, kunna gå upp sådär. Jag har en arbetskamrat som går dit varje söndag med sin mamma och tar ett glas champagne. Vad trevligt. Det tycker jag är helt okej. Okay. Ja, nej, så riktigt mm. trevligt. Det, det var min gastronomiska vecka. Ja, 4 000 lunch om dagen och eh, Gaston lite champagne så. Ja, det är ju härligt. Själv då? Jo, jag, på tal om eh, dagens tema känns det som med lite väggor och sånt så jag kanske så har sagt det i, tidigare men min son har ju fått något ryck och tro att han är vegan. Eh, 
mitt heta tips är att om ett halvår har ju det gått över. Men i alla fall, han gör ett försök och han kör på stenhårt. Grejen är att han kan inte så mycket och han är inte så bra på att laga mat. Så jag har haft lite sån här crash course med honom hemma nu när han har kommit hem. Mm. Eh, och jag gjorde faktiskt mm. en maträtt som jag själv blev väldigt nöjd med. Mm. Jag gjorde en klassisk chili. Ja. Yeah. Då som heter då chili con carne när man gör det hemma med kött. Alltså. Ja, och ja. vi gjorde utan kött. Jag gjorde sin. Utan kött. Ja, chili sin carne mm. gjorde jag. Mm. Eh, och jag gjorde precis eh, som man gör klassiskt. Men jag böt ut proteinet mot eh, black eyed peas. Mm. Och det blev faktiskt jävligt bra. Ja. Nu så även... Ja, jag åt ju den också, men jag saknade ändå att jag skulle ha haft en stor köttbit. Jag, jag håller med dig. Det Den var jättegod. Med fler. Men, det blir jävligt bra, men det blir ju inte lika bra. Nej. Så är det Det var någonting som... Ja. Jag var nöjd med den och han blev jätteglad att han fick lära sig hur man kunde göra mm. chili. Och så. Ja, ja, kommer han göra det då? Jag tror faktiskt det, för ja. han är smålänning också. Så han kommer nog köpa och lägga blöner i böt och koka om jag känner honom rätt. Så det blir nog bra med den. Sen har jag varit på Lundqvist och Lindqvist. Som är... Som är en konferensanläggning i Stockholm som är på två ställen. En är i Tändstickshuset, precis bakom Kungsan, bakom Vickan i stort sett. Och den andra Ni som inte på... bor i Stockholm så är Kungsan Kungsträdgården. Just det, Och tack, Vickan Ola. är Café Victoria som ligger i Kungsträdgården. Ja, ah, ah, förlåt. <laughs> Och sen har de en konferensanläggning på Klara Bergsviadukt, den jämte cityterminalen. Ja. Typ. Och den var vi på, mm. konferens i veckan. Och jag har ju varit på massor med konferensställen och de har ju varierande kvalitet. Men det här var jättebra. Jag älskar när man ser till att gästerna har kaffe hela tiden. Och när det finns vatten framme och småkakor framme. Och liksom, det är ju liksom en del av... Och det är bra service och allting funkar. Och, ja, men jag tyckte de hade hög kvalitet. Och jättebra lunch. Vi åt en ångad torskrygg med kapris och rödbätter och brynsmörs. Och den var perfekt liksom. Det är mycket bra. Så ja, jättebra. En parentes Andreas. Ja. Min son som är vegetarian och smakade på en av... Var det här som smög in här nu? Ja, färsarna här och han grimasserade. Ja, ja, men så är det när man blir vegetarian. Ja. Då får man offra sig. Mm. Ja, men det är ju lika gott som... Ja, det är... <laughs> det var den du brukar ha. Det var att det inte... Den är inte smaksatt. Nej, vi har inte kryddat dem. Vi, vi ska smaka dem som de är. Så här läskigt smakar de. Mm. Ja, och sen kan jag berätta om jag inte har gjort det också tidigare att jag har en svampodling på gång hemma. I mellan tårna eller vad? Jag har köpt, nej, inte mina tårna i alla fall. Nej. Jag har köpt ett sådant här svamphus och provat. Ja, just det, det så. Mm. Ja, jag, Mycket spännande. Nej, jag har faktiskt aldrig sett dem. Vi bara hört dig berätta. Ja, så, eh, vad är det för svamp? Visste du inte vad? Jag kommer ihåg, heter den Kungsmusseron kan jag ha gjort det. Musseron, det är ja. inte Ostrångskivlingen, det är den andra. Ja. Som ser ut lite som Kolljohansvamp, nu mm. minns jag inte. Eh, får rapportera om den nästa vecka, för då bör den ha stått i över tre veckor och mysslet har vuxit till sig så jag kan sprätta upp förpackningen duscha med vatten och så kommer svampen att hoppa ut därifrån. Så det blir spännande. Kommer vi få smaka den här? På Absolut, det kommer bli hur mycket som helst. Min, min... Hur mycket som helst? Ja det, kommer bli, ja, det kommer nästan bli hur mycket som helst. 100 kilo. Ja. Du, du kan få det som blir över sen och sätta i trädgården faktiskt. För eh, när man har fått två odlingar på den här lådan ja. så kan man faktiskt ta det som blir över så gräver man en grop i trädgården och så slänger man ner den där så har man på lite sågspån och slänger på lite jord och sen så har man en, en liten egen svampodling på trädgården som kommer varje år bara. Pop, pop. 
Hon bara poppar upp svampar. Det låter gott. Så det kan du få sen. Min surkål var klar också i veckan här. Ja. Den blev väldigt bra. Det blev den. Den här gången hade jag lite mer tålamod. Jag lät den stå i sju dagar i rumstemperatur innan jag avstoppade den snabba processen och satt in den i kylskåpet. Så den blev jättefin faktiskt. Mycket nöjd. Det är tjånsen här på Isterbank. Fy fan vad gott. Ja det är mycket Va? kärlek. Vad sa du? Nej. Nej. Min son pratar med mig samtidigt. Förlåt alla lyssnare. Mm. Men du? Ja. Jag tänkte vi går in i mars alldeles strax. Ja. Och det är ju en sån här mellanmånad som är lite 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 tråkig. Tycker jag. När det gäller säsong. Utan det som är säsong nu är ju nästan samma som det har varit sen november i stort sett. Mm. Rotfrukter och grejer. Men det börjar komma lite importerade grönsaker. Ja. Eh, för det är ju säsong på andra ställen i världen. Och i Kalifornien just nu så skördar man som mest kronetskockan. Och de ja, här små fina ja. kronetskockarna. Och de lär ju dyka upp här hemma också. Och det är ju en favorit. Ja det är väldigt gott. Väldigt mm. gott. Och doppa i smör och lite sådär och sånt och soppor och annat. Ja. Och jag tycker ofta de är prisvärda. Mm. 10-15 kronor styck kan man få en liten fin krona att skocka för och det är ju väldigt trevligt att servera som förrätt eller ja, om man precis. har lite buffé eller något sånt där. Mars är väl, det är väl mer, det är fisk och kött och skadjur mm. som är ju bra i mars. Ja, precis. Och sen rasar det på med april och sen... Ja, sen händer det grejer med sparrisar och spenat och, ja. och nässlor och ja. sånt. Men, nej, så... Eh, kronatskockan och då tänker jag föreslå att ni som omväxling bräserar den faktiskt. Ja, hur gör de då då? Och då tänker jag att ni eh, tar bort eh, roten delar den rakt av på längden gröper bort skägget ja. och sen så lägger ni det i en sutös eller en panna med mycket smör och olja och så bryner den så den får mycket färg så den blir, får vara en härlig stekyta. Sen slår ni på lite valfri... Eh, fond eller buljong, grönsaksbuljong eller lite vitt vin eller någonting mm. sätter på ett lock och låter den koka i 20 minuter ungefär Är man inte vegetarian så rekommenderar jag hundsbuljong och vitt vin Ja, absolut <laughs> Och är man vegetarian så grönsaksbuljong mm. och vitt vin När de är klara tar man upp dem så reducerar man den här buljongen som är klar, ja. är kvar monterar den med en klicksmör river i lite citronsest och så slår man det över kronetskockarna och så serverar man dem som de är. Ja. Fy fan Ingen... vad gott. Ja det är gott. Där, där hoppar man chili och sånt för det är ju fransk matlagning. Ja, Nej, det kan man, kan, man kan, kan göra kan som man, man vill. Kan, det var bara ett tips. Alltså, det, det blir gott. så gott ja. alltså, när man bryner dem och sen bräserar dem ja. istället för bara att koka dem. Jag hör nu kära det bara kör igång. Ja. Och och köp kronetskåka. Och och köp. Och och köp. Precis. Ha. Veckans snackis. Ja. Vad kan det vara kan du tänka på dagens tema? Jag antar att det är typ kanske fel jämförelse med staten och kapitalet men köttet mot grönsakerna. <laughs> Vi har ju köttdebatten å ena sidan. Ja. Hur, hur, o, hur obra för miljön det är med kossor. Och sen har vi vegotrenden å andra sidan som verkar slå igenom inte bara i Sverige utan internationellt faktiskt, i alla fall i västvärlden mm. verkar det vara väldigt, väldigt, väldigt väldigt trendigt med vegomaten. Det jag kan känna när det gäller medias rapportering kring 
köttkonsumtionen och, och dess klimatpåverkan det är att, att inga journalister egentligen i, i stora gammelmedia bryr sig om att kritiskt granska de rapporter som forskarna hänvisar till. Nej. Vilket är väldigt tråkigt för, mm. för om, man, om man kollar lite noggrann så visar det sig att de hänvisar till gamla artiklar, gamla rapporter, eh, vetenskapliga artiklar som aldrig har blivit publicerade till exempel. Eh, och då är de ju inte ja, vad ska man säga, godkända om man säger så. Nej, precis. Eh, eh, och eh, Dessutom så de här artiklarna som man refererar till, de är oftast väldigt snäva. Man mäter en sak. Man ser inte the big picture. Så menar, man kan inte bara mäta hur mycket en kossa fiser utan man måste mäta liksom eh, hela, alla led eh, f- för att se klimatpåverkan och, och jämföra då med grönsaker och så vidare. Så, så, så ja, det, det blir liksom inte rättvisa rapporter och det som stör mig mycket det är att gamla media hakar på det här och inte kritiskt granskar utan de som kritiskt granskar det är experterna som är bloggare och kockar och näringsspecialister och sånt som inte skriver i gamla media. Det är de som räcker upp handen och säger att gamla media är det NSVD. Ja, precis. Eh, utan det är de här nya, eller vi som sysslar med podcast och sånt där, det, det, det är vi som liksom skriker att hallå, det här stämmer inte det här måste ni titta noggrannare på det här kan ni inte bara köpa. Vi som är fortfarande är hungriga. Ja, precis. Nej, så, så, ja, jag vet inte, det, det är en synpunkt jag har i alla fall kring det där. Jag tycker inte, jag tycker det blir en snevriden debatt eh, när man inte har vetenskaplig fakta som, som täcker hela. Man måste ha the big picture innan man kan gå ut och säga att det ena är åt det ena hållet eller det andra är åt det andra hållet. Ja, helt riktigt. Mm. Det är väl min synpunkt mm. om den här debatten. Så ta inte ställning för ni vet, hörni. Just det. Nej. Så är det. Så tänker jag. Vad tänker du om den här vegotrenden då, Ola? Nej, men alltså... Ja. Eh, alla trender är ju, är ju roliga om de kommer och sådär, men sen så... Jag, tyck, jag, tyck, jag gillar grönsaker. Det är väldigt mycket smak i grönsaker. Jag tycker det är jättebra. Men jag, jag, jag gillar ju aldrig det bara bli. Liksom, och, alltså, jag har varit på några vegan-middagar. Så det, det, vegan, det, det blir för mycket för mig. Mm. Vegetariskt är helt okej. Okay, men liksom, när man tar bort alla mejerivaror, alla ostar. Alla animaliska proteiner. Ja, det, det blir lite för mycket för mig, tycker ja. jag. Ehm, så jag tycker det är jättebra att vi använder grönsaken mycket mer i matlagningen. Mm. För att den är fantastiska smaker. Eller hur? Jag äter jättemycket ja. grönsaker. Men jag kompletterade gärna med en bit kött. Men däremot så behöver jag inte äta så mycket kött som nej, jag gjorde förut. Nej, absolut Det är inte. en annan sak. Ja. Mm. Nej, och gärna äta, och äta mer olika sorters grönsaker. Och då in, menar jag inte gurka, tomat och isbergsallad. Precis. Men att man äter det mer... Eh, behöver kanske inte alltid äta potatis. Vi kan äta... Persiljerot. Persiljerot, fantastiskt. Blomkål, skatänger, brockligatänger ja, och allt sånt till din kött eller fisk. Visst. Eh. Eller den öländska bruna bönan kanske. Ja, precis. Mm. Det som är lite roligt på, på mitt jobb så skriker ju, eller skriker, det finns ju elever som tycker att vi köttfri dag och så är det många lärare som har på, ja vi måste ha köttfri dag, det är så jävla bra. Och bara, ja men vi har ju en köttfri dag. Vadå, då har vi inte... Ja, vi har ju fisk minst en gång i veckan. Ja, det är inte. 
Ja, vi måste ha mer veganmat. Ja, men vi har veganmat varje dag. Det är inget specialkost utan det är, vi har alltid en annan rätt som är veganmat. Så varsågoda, ett, inga problem. Vill ni minska köttkonsumtionen? Det är ett fritt valt ni gör som ni vill. Inga problems. Ja, men vi måste servera mindre kött. Ja, det är därför vi har en salladsbuffé. Innan ni kommer fram till köttproteinet så ni inte ska ta så mycket av det. Därför har vi minskat köttkonsumtionen på Tumba gymnasium med säkert 20% det sista året utan att ni vet om det. Mm. Och dessutom får alla göra som de vill. Vi tvingar inte på någon, någonting. Nej. Men det fattar de inte. Nej, Nej det är... Så, ja. Och så det, man ska aldrig tvinga någon till Nej. något. Precis, det är som religion. Ja. Härligt. Hör du, nu måste vi snart börja käka. Mm. Eller? Ja. <laughs> Eller vill du tillaga något i den här härliga debatten? Nej, nej, jag vill testa. Vi har test nu. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vegofärser mm. Berätta, vad har vi framför oss Ola? Eh, vi har eh, Sex Nej, fem mm. Olika färser eh, Och det är eh, Tre sojafärser Och en kornfärs Och en grönsaksfärs Ja, och alla är hittade i vanliga butiker utom grönsaksfärsen. Ja, som jag faktiskt fick av köksmästaren på jobbet för mm. att testa eh, en liten bit. Ja, mm. det är väl lite storhushållsprodukt. Lite storhushållsprodukt, ja. ja. Mm. Men vi börjar från vänster. Ja. Och då heter den Vegofärs Anamma. Anamma heter den, ja. Och det var ett soja baserat på sojaprotein, va? Ja. Nu har vi bara stekt dem här och inte kryddat dem eller någonting, bara för att se vad, vad det är för något. Mm. Tack för att du gav mig en så stor sked, Ola. Ja, det ingår i vårt test. Mm. Ja. Jag tycker den smakar lite... Konsistensmässigt är den lite mjölig. Lite torr, lite mjölig. Jag tycker ändå man har kryddat den, den är lite salt och smakar lite... Lite lök och lite rotcelleri och lite... Ja. Lite salmiak, lite gummi. <laughs> men eh, man, försöker lik- man försöker likna kött. Ja. Mm. 
Ja, okej. Okay. Vi går vidare på Ikas sojafärs. Mm. Som är vegansk då. Ikas egna sojafärs. Ja. Och det, när man har brynt och så här så på håll, långt håll, så kunde man tro att det är köttfärs. Mm. Oj, vad grillkrydda. <laughs> Känns det som. <laughs> ja. Den här är ju typ tacos, pärfinning eller bolognäs står det. Mm, jag förstår det. De har ju redan haft på massa det känns som det är en massa glutamat och grejer också. Mm, jag har bara mat och dränga i. Och fy, det kändes inte så nyttig. Vi går till ja. hälsans färs, eftersom den är också samma typ. Mm, just det, det är också ett sojaprotein. Mm. Den som, är lite mer... Som tredje. Mm. Den är lite mindre i strukturen. Mm. Det här var inte gott. Var torr, det smaklös och mm. hade någon plastig. Ja. Ursäkta mig, jag sippade lite. Ja. Mm. Nej, det var läskigt. Men jag tror att... Eh, den var den, väldigt läskig, hörru. Den som, den som var bäst var nog Anammas vegofärs. Anammas vegofärs var bäst, ja. Så de inte hade försökt att krydda. Nej, de har inte försökt att efterlikna kött i kryddningen eller något ja, sådär. Lite salt och lite, lite grönsaker känns smakar. Mm. Men vi går vidare till kornfärs. Mm. Som egentligen är, vad ska man säga, den här kom på 80-90-talet någon ja, gång. Det är ju svamp och ägg i. Mm. Just det, det är ett svampprotein som man, har ut, som man odlar och så tillsätter man ägg ja. vita va? Ja, jag tror det. För att det ska hålla ihop. Så det är ovo... Vego heter det va? Ja. Och det här är konstigt tycker jag. Nej fy fan. Fruktansvärt äckligt. Usch. Jag vet inte hur vi ska skölja ner mig sen. Du, det där var den värsta av dem alla. Mm. Ja men korn är så jävla äckligt. Jag fattar inte. Åh oh, fy satan. Ja men du vet det där. Skulle jag inte ens vilja ha till... En låtsas köttfarsen då hade jag köpt den här Anna Mamma hade jag köpt ja, den, den, tio gånger före de andra. Den vinner ju det här lätt hittills. Ja fy satan. Nu smakar vi den här eh, grönsaksfärsen. Det här kallas för grönsaksfärs och det är från, jag tror det är Atria. Dagens rätt grönt. Och eh, det är gjort på bara grönsaker helt enkelt. Mm. Så den här, den här är ju inte med i tävlingen än. Nej det är egentligen ingen färs heller skulle jag säga. Det är en grönsakspuré. Mm. Jag förstår inte vad de har Det är en ny produkt Jag förstår inte riktigt vad de har tänkt att man ska ha den till Ja Det är, det är så väl... malda grönsaker Som en puré eller mixade rotfrukter mm. Och sojabönor är det också i Som man har mixat det... Rätt värdelös produkt Ja men det är väl om du ska göra då Köttfärsås och inte ha kött i Ja men då tänker jag att man Gör själv. För det kan man ju till typ säkert en tiondel av priset. Om man ja, har en heldemaskin så är det bara att köra ner skiten. Ja, vi, vi köper av en grönsökskursist sånt här. Ja. Färdigt. Mm. För inga pengar ja. alls. Rätt meningslös eh, produkt faktiskt. Men i alla fall jag tycker vi repeterar Hälsans kök har en väggofärs som ni aldrig behöver köpa. Eh, korn 
Det är väl antagligen en smaksak, men jag tyckte det var fruktansvärt vidrigt. Jag tyckte Ola också. Sen hade vi Ikas sojafärs och den smakade typ... Vad sa vi? Taco, k- grillkrydda... Ja, det har man försökt att låtsas att det är kött och det var, kändes väldigt konstgjort. Den här Anamamma, eller Anamma. Anamma Vegofärs. Anamma Vad lätt bäst. Och den har en massa nyckelhåll och grejer på sig. Den, den skulle jag faktiskt kunna tänka mig om jag fick gäster som är veganer hemma och göra, använda till något. Ja, Fylla en pirog med eller absolut, någonting med massa det, grejer och sånt. Och, 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 och de är ungefär lika dyra allihopa så mm. som ingen. Ja, det kan vi säga också. Det är ju inte billigt, det är inte billigt att köpa sådana här produkter. Eh, Ofta är det faktiskt dyrare ja. än att köpa kossa eller gris eller så. Ska ni äta det här ikväll sen? Aldrig i helvete. I kväll ska jag äta kött. Nu har vi sågt. Men du hittar på någonting med konen här, Andreas? <laughs> ja, jag tänkte hitta på, hitta på något med den. Så slänger den åt helvete till exempel. Ja, precis som Släng, i plus. Nej, nu hånar vi det här lite, men jag tycker faktiskt att ska man äta vegansk mat så Använd grönsaker, färska grönsaker och köp bönor och kikatter och blötlägg och mal och gör grejer själv istället. Det här är ju rena tramset. Ja. Ja. Vi går vidare. Det var vad jag tyckte. Ja. Nu är jag väldigt glad att Ola har tagit fram någonting att skölja ner med. Ja, en fredagsstänkare. Ja. Skål. Skål alla. Skål alla. Hej. Hej. Ja, fyra var ju precis vad man behövde efter... Men du, vad fan tog den vägen då? Ja, det här är nog någonting som du har gjort också. Mm. I massor. Ja, timbalen Ola. Har du gjort till exempel en broccoli-timbal någon gång? Har du gjort den? Kurilegorotstimbal. Ja, har du gjort den någon gång? I olika lager. Ja, ja har du gjort en sån här fisktimbal kanske? Ja, har du gjort Och då klädde man den med purjolök va? Mm. Just det. Runt om. Jag har gjort massor med. Jag vet inte. Jag förstår att den är försvunnit. Vi hade ju den på vår grönsaks. Ibland kom ju någon vegetarian även på 80-talet. Ja. Och då hade man den på grönsakstallriken. Det var liksom kronan på verket. Det var liksom... grönsakstallrik, 85 kronor. Ja. på 80-talet. Precis. Och då tog man alla garnityrer man hade och slängde i bängmariet och omkokade. Och så tog man fram. Och timbalen. Det var ju härligt. Ja, det var underbart. Mm. Eh... Jag vet att på, när jag gick som lärarkandidat på Sankt Görans gymnasium och det här är alltså så sent som ändå 94-95 va? så utbildade jag mig till yrkespedagog då gjorde de fortfarande skinktimbaler det ingick i kursen, det fick alla lära sig mm. att göra en klassisk skinktimbal Väldigt Saknar vi den? Nej. Nej, det gör vi inte Vi saknar inte timbal överhuvudtaget <laughs> Jag förstår det Gud vad härligt. Ja. Du? Men du, här är ju din Michelin nu då. Det är ja. fantastiskt kul. Det måste vi prata om. Det har ju regnat stjärnor. Ja, speciellt från ställen vi kommer ifrån. Över Sverige. Vi kanske tar dem först innan vi berättar om lite mer om Guide Michelin kanske. Det är ja. roligt. Ja. Två stjärnor, Ola. Vad hamnade det någonstans? Ja, fantastiskt. Fick ju Färviken mm. ny uppe i långt åt helvete. Som Precis, Hjälpen, varit, Åre. Ja, så mm. det har varit mycket, ja, och det ligger ju längre bort än så. Ja, jätteroligt. Stort grattis. Ja, och det är ju för det har ju varit mycket snack om att det är ingen som får utanför storstäderna. Så Men det, nu händer det. Nu händer det, så det är ju riktigt bra. 
Sen har vi här i Stockholm så har vi ju Fransén, Björn mm. Fransén. Ja. Eh, Mattias Dahlgren, matsaden. Mm. Och Oaxen, det är ja. jätteroligt. Ja. Två stjärnor, ja. förstår ni. Och de, har ju, de fortsätter ju ha sina två, de här mm. rinnar också. Men sen kommer vi kanske till det absolut allra roligaste faktiskt. Av ja. många olika anledningar, ja. tycker jag. Ja, det är verkligen det är riktigt kul. Grattis Ove och Karin Fransson i Bayern. Ja, det är ju fantastiskt. För det första, en kvinna. Ja. I köket. Mm. Och hur länge har hon kämpat? Och legat i framkant i Sverige. Och är en förebild för så många. Ja, säkert 30 år. Av de här Minst 30 år. små killarna och tjejerna som ja, och hur är på många, väg upp nu. Alltså hur många som har blivit upplärare är ju fantastiskt. Ja. Det är ju Tom ja, ja, Sjöstedt, Tommy Millemäki. Alla... Väldigt många. Alla och många har varit hos Karin. Många årets kockar har varit hos henne. Oh, Faktiskt, eh, och det här är ju långt från storstad. Så det är jätteroligt. Mm. Jävligt häftigt faktiskt. Ja. Skåne så har vi också eh, Daniel Berlin. Ja, det är jättekul att han fick. Eh, ny också. Ja. Och sen har vi ju i Växjö. Ja. PM. Ja, Per Bengtsson där. Är ju det är också jävligt coolt fantastiskt, alltså. Fantastiskt. Eh, ja, jättehäftigt. Också kämpat länge. Oh. Göteborg, Upper House, ny. Boga, Koka, Sjömagasinet SK Mat och Människor såklart Stefan eh, Tönström Kök, 28 Plus Fan det är rätt många krogar då. Mm. I Stockholm så hade vi Sushi Show heter det va? Ja, ni också ny. Eh, Ekstedt kvar, Esperanto kvar Gastrologi kvar eh, Mattias Dahlgren, Matbaren mm. Igen Operakällan, jättekul, Volt Malmö har vi ju vår favorit Ola Bloom in the Park. Ja, Volmers och Ambians Avindåkra. Jävligt häftigt. Du vet ju hur Guide Michelin startade. Ja, jag är Jag vet att det startade år 1900 av däcktillverkaren Michelin. Michelin men ja. vet du hur det, hur det kom sig? Vad det var som... Guiden. Ja, varför de startade Guiden? Ja, det var väl... Dels så fick väl alla den... Gratis som köpte en bil va? Ja, precis. <laughs> och på den tiden fanns det inte så många bilar utom 3000 i hela Frankrike. Mm. Och de flesta i Paris. 95 procent. Ja, det är helt galet. Och det var för form att resa ut på landet. Mm. Att se att det fanns någonting utanför Paris. Exakt, så, så tanken var ju att få folk mm. ut på landet. Och då sliter de på däcken. Ja. Så då får de sälja fler. Tjäna precis. pengar. Så, så det var faktiskt grundtanken. Och sen sprida intresset då att folk skulle behöva köpa mer bilar då såklart och därav mer däck. Och sen 1900 blankt så har Gid Michelin stått sig och blivit en ikon. Ja det kan man säga. Jag påstå. Jag hette Gid Rouge ett tag också. Ja den kallas det ibland också fortfarande faktiskt. Den är tillbaka i Michelin ja. tror jag. Mm. Och nu finns det ju en Nordic Edition också. Mm. Och den kan man ladda ner som appbola. Just det. Gratis. Då får man Sverige, Norge, Danmark, Finland. Den är jättebra den appen. Ja, det är... Fantastiskt bra. Jag laddade ner den idag. Det var jag åkte efter, efter Gidrosen några gånger faktiskt i Frankrike. Mm. Det är jäkligt bra för det finns även bestick. Just det. Och ja. bestick betyder hur bra service man får. Ja, och du kan ha tre bestick och det kan vara väldigt bra mm. ställe. Just det. Stjärnorna är bara för maten. Ja, bara Då bryr för... man sig inte ett skit om service eller någonting sånt nej, där. Utan nej. det är bara maten. Och tre stjärnor, vad betyder det då? Kan ja. du den? Ja, det är värd att resa i sig. Mm. 
Två stjärnor betyder Världen omväg Och en stjärna betyder Exceptionellt bra restaurang i sin kategori Exakt Och sen har vi ju min favoritmärkning Som inte är en stjärna Utan det är en liten Michelin-gubbe Den heter Bib Gourmand mm. Som man börjar dela ut till restauranger också I, I Frankrike så betyder det att man kan få väldigt bra mat För en billig peng mm. Och oftast i Frankrike betyder det att man kan få en trerättesmeny För under 35 euro Som är väldigt bra Ja man har även börjat dela ut Bib Gourmand i New York och då får man en middag för under 25 dollar som är mycket prisvärd. Fantastiskt. Ja, så mycket bra kategori tycker jag. Gillar vi jättemycket. Det gillar vi. Vi gillar mm. våra restauranger. Det gör vi. Som är prisvärda. Sen skulle jag också vilja lyfta yrkesprognosen som har kommit här för några veckor sedan. Jag tror inte vi har pratat om den men det är lite för vår bransch Ola. Det är ju det att Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden, arbetsmarknaden för kockar förblir god de närmsta tio åren. Precis. Alltså de närmsta tio åren kommer det saknas kockar. Det är ju helt sjukt alltså. Eh, och framförallt så väntas behovet bli större inom den offentliga sektorn. Och där kommer ju lönerna också gå upp nu plus att man får mycket bättre arbetstider. Ja visst. Eh, och arbetsförhållande kanske ändå är ute i... På, på finkrogarna. Mm. Så det är ju jätteroligt. Eh, det här gäller även för servicepersonal som utbildas allt för lite. Och yrkeslärare, kära vänner. Så ni som är gamla härliga fina kockar som har jobbat eh, x antal år och känner att nej men nu har jag barn och familj och nu känner jag att jag vill dela med mig av mina kunskaper eh, och kanske inte vill jobba helger och nätter och kvällar så längre och brinner för att utbilda ungdom. Det finns jättefina utbildningar att gå nu. Där man kan utbilda sig till yrkeslärare. Det tycker jag ni ska göra. Allihopa ni som älskar utbildning och älskar matlagning. Eller servering. Just det, det hör ni. Jag mm. är inte så sexigt att vara servitör som det var för. Nej, men i plånboken är det rätt sexigt. Jag vet inte. Jag kan inte. Då provar man jobba någonstans, men... På en del ställen så är det ju fortfarande sådär att servitörerna får behålla tippen men det blir ja. väl ovanligare och ovanligare. Det vanligaste är väl att man trunkar. Ja, jag tror det. Och sen så... Trunka betyder att man delar med köket ja. och disken. Sen är det väl arbetstiden är inte den bästa. Nej, tyvärr. Så är det. Men det är ett fint yrke. Mycket fint. Det är väldigt viktigt. Mm. Du, jag tänkte också någonting som är på gång som vi måste prata om, Ola. Ja. Oscarskalan. Ja, yeah, shoot. Ja, det är ju faktiskt dags för den 88-oskarskala nu den 28 februari. Ja. Mm. Och vet du vem det är som lagar maten till eh, banketten? Nej. Wolfgang Puck. Är inte det här ett namn som låter väldigt bekant? Det är Österrikaren. Det är Österrikaren, ja, som är väldigt, väldigt känd. Han flyttade till, han är från Österrike, flyttade till eh, USA 73. Han är skolad på de klassiska franska köken, varit på Maxim och överallt. Mm öppnade sin första krog 73 då i Los Angeles som heter Mamezon. Han öppnade Spago på Sunset Strip 82. Han öppnade Spago nummer 292 uppe i Beverly Hills och det är väl kanske den mest mytomspunna klassiska gourmetrestaurangen i Los Angeles och, och, ja, och, och i USA. Och sen har han skrivit en uppsjö med kokböcker och varit i tv och även gjort en hel del filmroller faktiskt, cameo-roller som sig själv. Eh, och han har ju varit ansvarig för Oscars menyn 
i om det är 20 år eller någonting sånt där. Förr var det ju en sittande middag. Ja, precis. Eh, och han ändrade det här konceptet för nu minns jag inte, men det, det kan vara tio år sedan eller någonting. Mm. Så, så nu är det en stor buffé där, där man minglar lite mer och så går det runt servitör med, med massa smårätter. Och i år så är buffén egentligen en stor skaljusbuffé. Helt galet. Eh, man, man serverar 1200 kilo skaljur på den här buffén. 1,2 ton. <laughs> Helt sjukt. Och det är mainhumrar, det är yellowtails, det är ostron, räkor, tonfisk, eh, ja, allt man kan tänka sig. Sen går det runt servitören med små bakade potatisar med rysk kaviar. Det är små kycklingpajer, smördegsöverbakade med tryffel. Det är eh, sådana här short ribs av vagykossor. Helt sjukt bra med sådana här blomkålspuréer och tarårötter. Eh, sötpotatis och chili och ja, riktigt jävla lyxigt alltså. Fantastiskt. Ja, där skulle man vilja vara hörru. Där skulle man vilja vara hörru. Har du någon favorit på Oscarsgalan i sig då, Ola? Ja, det är Alicia Vikander såklart. Det är så. The Danish Girl. Ja. Jag måste säga att jag tror att det är den tuffaste kategorin också. Så vinner hon så vinner hon den tuffaste kategorin. Ja, bästa kvinnliga konkurrensen... bil, va? Konkurrensen är stenhård. I de andra kategorierna så är det lite... Ja, det är som stucket. Men den här kategorin är den som gäller i år. För... Men det är väl lite bara att vara nominerad. Det är väl fantastiskt egentligen. Sjukt. Svensk. Ja, ja, visst. Och vi har även, vad heter det, make-up för hundraåringen ja, också. Ja, Och det, det har jag förstått är otroligt sällan. Mm. Att det är någon annan amerikanare som är... Ja. ja. Det som är kul med Alicia Vikander det är ju att eh, mot henne så är det Jennifer Jason Lee, mm. eh, The Hateful Eight, Tarantino-filmen. Det är Kate Winslet i Steve Jobs bland annat. Eh, Rooney Mara i filmen Carol. Det är liksom, nu snackar vi Topp, topp, ja, topp här. Så det är top, hård, top. hård konkurrens. Så det Ja, Ola. Fan vad fullspäckat var idag. Ja, så är vi i bängen. Ja, jag kan prata hur länge som helst. Ja. Eh, är det någonting som är på gång snart då, som du känner att vi måste berätta om för lyssnarna? Ja, absolut. Eh, 12-13 mars som är väldigt snart in på är ju K-festivalen. Mm. Nackastrand. Det är väldigt trevligt. Och den 11 mars så har vi en matklubb igen. Just det. Mm. Ut med inbjudningar. Fort som fan. Hej ja. vad det går. Ja det ligger ute. Det är väldigt många bokade redan så mm. det kommer bli fullt igen. Ja. Eh, sen så i april åker vi ju ner och gör SB på Öland. Åh oh, det ska bli roligt. Hoppas allting kommer klaffa nu så det, det blir bra. Mm. Det är klart det. Skitkul. Eh, det man kan säga om korvfestivalen i år Ola det är att den har flyttat från Annexet Globen till Nacka. Ja. Eh, och man kombinerar den med Öl i år. Ja, så det är Stockholms korv och ölfestival ja. kan man säga. Ja, det är ett bra koncept. Det blir jävligt roligt. 12-13 mars. Och sen så kommer ju slut, men det är inte från slutet april gastronomer och det. Mm. Men det tar vi längre fram. Och det är faktiskt Finns farbror. Finn, det är ju köksmästaren på mitt jobb. Hans farbror och Ulf Elving som är konferensierare och ambassadör för korvfestivalen. Ja, Jan Kierman Ja, gamla TV4-chefen ja, gemensam. Han har en egen korv också Han har faktiskt gjort en egen korv som säljs Fast de berättar inte att det är han som har gjort receptet Det här är kul vi gör Ska ju jag ta reda på vad den heter så småningom faktiskt. Gör, vi har ju egna korvar på 
Sandborgen. Just det. Tre olika korvar vi egna. Ser vi fram emot att ja. smaka. Ja, det kommer bli. Du ska vi avsluta med en hiss och en diss, eller? Absolut. Mm. Vad vill du hissa? Jag vill hissa eh, den klassiska mattidningen Bon Appetit. Känner alla till det säkert. Finns säkert som finns ju som nätbilaga också. Eller mm. nättidning. Eh, jag tror jag inte känner till den. Men det är bra att du säger att ja, det finns. Jag säger att det finns. Bon, jag rekommenderar den. Bon Appetit. Rekommenderar den. Ja, det är en av mina sådana här som jag surfar in på jätteofta och läser. De har numera, precis som kanske med inspiration av matpodden, förstått att eh, mat och kultur hör, hör ihop. Ja. Så man kommer nu ge ut en, en egen tidning som handlar om mat och kultur. Och i första numret så handlar det om musik och mat. Och framförallt om vad hiphoppen har betytt för matkulturen. Mycket spännande kan jag säga. Verkligen. Eh, så det ser jag väldigt mycket fram emot. Så det vill jag hissa. Det gör du rätt i. Mm. Jag hissar nog att det börjar närma sig våren. Jag längtar efter de nya primörerna. Ja, men jättemycket. Måste jag säga. Mm. Och jag är trött på den här vintern. Så jag passar på att dissa den här jävla vinterjäveln. Det är väl nästan för att det inte har varit någon vinter också. Det har inte varit någon jävla... vinter. Det är ingen vinter. Det är inget, ingenting. Skittrist alltså. Höst har det varit. Andreas, det där hissar vi också Om Kjoldegård, det dissar vi, hissar vi. Nej, det dissar vi Oj, ursäkta. Inte rå på er radio eh, Då får du dissa också Ja, det tänker jag göra Och Jag hade inte förberett någon diss För jag tänkte att det kommer bli en automatiskt här Och det är de här Köttsubstituten som vi har provat idag Som jag tycker är helt Värdlösa Överprissatta tillför ingenting jag köper hellre en torr brun böna och blötlägger över natten och maler i köttkvarnen och använder som proteinsubstitut och det kostar mig 3 kronor kilot istället för det här som kostar mig 80 kronor kilot tack ja, det var nej, det var värdelösa men tiden går vi Tiden går när man har roligt. Ja, precis. Vi säger tack för idag. Ja, det gör vi. Ja. Eh, trevlig vecka, trevlig sportlov. Eh, har det så gott. Vi hörs om två veckor. Tjingelingelingelingeling. Tjingelingeling. Ja. Hej då. <laughs> Hej då. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.